0: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive... Los inversionistas somos seres en constante transformación Para bien o para mal, tú, tú eliges. eliges Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado A que aprenderás tips de líderes de diferentes manadas Que te enseñarán nuevos ángulos y miradas Para que te conviertas en una mejor versión de ti Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares Empresas y mercados No peligra su dinero Consigue mejores trabajos Y el miedo no. No lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens, transformándose en inversionistas. Con ustedes, Nicolás Magner. Nicolás Magner. Y Carlos Escándar. Carlos Escándar.
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente tío, Un nuevo episodio de Inversapiens, el episodio número 7. Siete, siete. Sí. Wow, ya vamos por el 7, el séptimo episodio. Hoy día vamos a hablar. Cielo? Hoy día vamos a hablar un poquito de algo que eh, es fundamental, yo creo, que del mundo de los, de los inversionistas. ¿no? Yo creo que
2: todas las personas que lo escuchan van a decir: menos mal que les tocó este tema hoy día.
1: Sí. Se sí, ha pedido el público Hoy día vamos a hablar de el famoso ahorro. E ese típico, esa típica palabra, ese verbo de juntar el dinero y no gastárselo todo. Así que acá estamos en nuestro laboratorio. Eh, que contemos en el público más o menos a qué hora estamos y, y, y qué día estamos, independiente que esto va a salir en el futuro, pero aquí estamos un día un día viernes a las 10 de la noche, 10 para las 10 de la noche, así que aquí y estamos así de enamorados estamos con el proyecto, así buenas, que estamos enamorados felices acá en Inversarios Ya buscarlo, eh, vamos entonces al propósito número uno del, de este programa, de este episodio que tiene que ver con el ahorro. Y lo queremos desarrollar en dos perspectivas. El por qué es importante el ahorro, por qué es importante hablar del ahorro y de hecho por qué es importante hablar todos los días del ahorro. Eh, porque la medida que uno habla con la gente, habla con uno mismo, va descubriendo cuáles son sus mejores mecanismos para poder generar el ahorro. Vamos a dar varios, varias, varios ejemplos, varias ideas, pero finalmente es un mecanismo muy personal porque eh, tiene que ver con controlar los impulsos, controlar las emociones y, y mentalizarse para poder eh, generar este extra de dinero eh, todos los meses o todos los días, todas las semanas, dependiendo de cuáles sean lo, los mecanismos.
2: Sí, yo creo yo creo que es difícil, es súper importante lo que tú decís porque me imagino que tú como doctor en finanzas también debe ser un desafío raro, po? si eso es, 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 es lo que tú dijiste, es como... El impulso humano es el que, el que te juega en contra, que te que me quiero comprar ese, que hoy, que me quiero comprar eso, hoy, que me quiero al, al Starbucks a comprarme un café, y no nos damos cuenta y, y cuesta mucho generar el hábito. A mí me costó mucho tiempo. Sí. Hoy día tengo mi metodología, la sigo pero al pie de la letra y me funciona súper bien, eh, planificado, ordenado, numérico, pero me costó harto tiempo lograrlo.
1: Yeah. Sí, bueno, sí, a, a todos nos cuesta pues, sobre todo yo no sé si lo tengo planificado, numérico no, pero sí tengo algunos algunos tips que, que los trato de respetar todos los meses y con eso funciona, Buenísimo. pero nunca es suficiente y, y cuando ya uno es empieza eso, nunca es suficiente. cuando uno ya empieza a pensar en que nunca es suficiente yo creo que está ahí en el buen camino porque creo cuando que,
2: discrepo ahí contigo porque también es importante disfrutar entonces, está bien lo que tú decís pero, si, si ahorramos y estamos haciendo el esfuerzo y aún así decimos no, es que quiero más, y no disfrutamos lo que no ahorramos creo que hay que, hay que hacer un equilibrio ahí entre lo que ahorramos sí. y lo que gastamos sí, pero,
1: claro, yo, yo creo que cuando uno se pre está preocupado por ahorrar, no digo un nivel de preocupación que te lleve a una depresión, sino que una preocupación <risa> de, escucha este mes podría haber ahorrado un poco más, voy a ver si puedo ahorrar un poco más yo creo que sí, yo creo que un inversionista se construye en base al ahorro. No, no hay ni una posibilidad de ser inversionista, o un buen inversionista, si es que uno no tiene esa mentalidad de ahorro, porque
2: porque simplemente simplemente si no tenéis dinero, ¿qué invertís? Claro, entonces, en, eh, con respecto a eso, Nico, entonces, ¿cuál es el propósito del ahorro? Te pregunto, a ti, dilo tú y después lo digo yo, ¿te parece? Sí, pues bueno, nosotros respetando
1: nuestro nuestro esquema, esquema mental, yo creo que para nosotros lo principal es tener el propósito. De hecho, en poco tiempo más vamos a lanzar nuestra página, así que ahí vamos a hacer un gran lanzamiento y, y de regalo ya tenemos una guía. De, de cómo armar, el eh, armar tu propósito, porque cuando uno te, tiene un propósito que se enamora, que le gusta, que, que, que estáis como apasionado con eso, como lo que estamos haciendo nosotros. Es que la, vía,
2: la, vía va, la el día pasa, eh, te levantas a sí. las 7, te cuesta a las 11 todo el día y sí. estáis, o sea, sí. eso está me arriba, pasa a mí.
1: No. Y, y, y pues, lo mismo pasa con los ahorros, no te duele tanto dejar de consumir hoy día, porque sabéis que cada peso que tú estás ahorrando es, es, es un paso más. Para poder eh, alcanzar tu sí, propósito, estoy de acuerdo. Había un, hay, hay un. No me acuerdo en qué podcast escuché, yo creo que lo escuché en, en Super Hábito, que lo recomiendo a mil. mil, a mil eh, pero a, le, le hicieron una entrevista en Estados Unidos a Arnold Schwarzenegger, ¿Ya? cuando era estaba como compitiendo para ser campeón de como sí, futurista. Sí, buenísimo. Y el tipo decía que se levantaba todos los días, saltaba de la cama a hacer, a hacer sentadillo. Sí. Porque cada sentadilla estaba una sentadilla más cerca de ser campeón mundial de, de físico culturismo.
2: Sí, pues, al punto de, decían en el podcast, al punto de que llega a ser tan importante, está tan alineado tu propósito que cuando no lo estáis haciendo, lo único que queréis es que llegue el momento de hacer ese, sí, ese claro, hábito claro, para poder entonces, lograr tu propósito. Entonces esta, la técnica al final es cuando uno se imagina
1: el propósito, te veis, te, te, te puedes visualizar en el futuro haciendo lo que te gusta y, y de, más adelante vamos a hacer unos capítulos bien entretenidos donde les vamos a enseñar a calcular cuánta plata tenéis que tener para hacer tu propósito las 24 horas del día sin tener que sin tener que cobrar independiente que uno cobre igual pero suponiendo que tu propósito, yo siempre digo esto en mi clase es cepillar ballena eh, y nadie te va a pagar por cepillar ballena ¿cuánta plata tendrías que juntar para poder cepillar ballena las 24 horas del día por el resto de tu vida? Y esa cifra se puede estimar... Yeah. Y se puede construir... Entonces cuando tú tienes esa cifra... Y la puedes construir... tú Después puedes hacer el ejercicio hasta el día de hoy... Y calcular... Más o menos cuánto tendrías que ahorrar al mes... O a la semana o al día incluso... Para poder llegar a ese monto de, de dinero... Y eso te permite... A, a, la, a la cabeza le permite... Eh, representar un camino... Eh, mucho más visual... Y de esa forma al hacerlo, Al hacer el camino más visual... Lo que, ...lo que ocurre es que es más fácil ahorrar... Y, ...y hay inconformismo... ...no no depresión... ...pero sí hay inconformismo... ...y yo creo que cuando uno comienza a sentir ese inconformismo... ...es porque las cosas buenas están ocurriendo... ...porque ya... estáis, estáis visualizando Entiendo. tu propósito... Lo estáis, sí. ...lo estáis oliendo... ...lo estáis tocando... ...estás incómodo porque... ...todavía no llega... ...pero lo disfrutáis... ...es una incomodidad placentera... ...el hecho de decir... pucha ...es que en realidad ni comprarme otra bicicleta, otro computador o qué sé yo, no sé, lo que, lo que se gaste la plata a la gente, pero, pero a mí me pasa ya que de repente yo digo, no, sabes que no, no me quiero comprar esto porque si me compro esta zapatilla, voy a estar a esta zapatilla más lejos de mi claro. propósito. Y eso la verdad es que sirve bastante como para poder eh, lidiar con la emocionalidad de no
2: consumir. ¿Y como qué propósito podríamos tener? Para ahorrar por ejemplo bueno el
1: propósito tiene que ver con tu propósito sí, por ejemplo ya. mi
2: propósito eh, está alineado con
1: ayudar a la gente
2: a través de las finanzas
1: ese es, es mi, mi propósito y
2: cómo se alinea el ahorro con ese propósito
1: entonces yo digo bueno me gustaría el día de mañana estar estar en la playa me gusta la, la costa en la playa eh, viviendo en la playa ya. y produciendo material escribiendo libros, escribiendo paper, grabando estos, estos podcasts, estas clases, teniendo eh, ayudas, ayudas por Skype, de vez en cuando salir de la playa e ir a distintas ciudades a hacer algún tipo de conferencia, ayudar a la gente y, y, y no estar pensando que lo tengo que hacer y lo tengo que monetizar, independiente que lo haga, porque es importante que yo creo que es importante que la gente cuando va a aprender algo, pague, porque de esa forma también es consciente de sí, que está invirtiendo. Un incentivo para hacer bien. El eh, pero pero, pero el no curso. quiero vivirlo con el, con, la, con el estrés de tener que hacerlo, tener que hacerlo, tener que juntar las lucas. Eh, entonces, me gustaría hacerlo y me gustaría hacerlo luego. Me gustaría no, no, no hacerlo a los 80 años. Entonces, eh, yo digo, bueno, si, si necesito N plata, N lucas, para poder vivir, entonces necesito n, n más un porcentaje eh, de, de patrimonio de capital suficiente invertido en el mercado para que me vaya pagando un dividendo que sea equivalente a lo que yo necesito y ahí voy voy voy, voy calculándolo no no creo es difícil armar un capítulo les vamos a regalar después una plantilla la vamos a armar en Excel Bien. en donde en donde la gente pueda poner la cantidad de años en donde quiere empezar a vivir su propósito en plenitud yeah. y, y cuánta cuánto dinero gastaría en el mes, vamos a hacer ese desafío, bueno. y le va a salir el, le vamos a calcular para que salga en un cuadrito, le salga la cantidad de plata que tendría que pagar al, al día al día, ya. Sí, al día, a la semana y al mes ya. Bueno. y, y, y a la se o sea, puede hacer, eh, yo lo he hecho en las clases y se puede construir, es, es bastante fácil y eso te permite visualizarte
2: mucho mejor. ¿Y tu, ¿Y tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Buena pregunta. O sea, a ver, ¿cómo el ahorro está alineado con mi propósito? Yo creo que no estoy tan claro como tú. Soy honesto en decirlo. Pero sí hay algo que me que me, que me trae consigo el ahorro. Y más que el ahorro, el, el bienestar económico. Obviamente que uno tiene que estar bien económicamente, financieramente, para poder eh, cumplir su propósito. Si tú estás mal en el ámbito de la finanza tu propósito se va a hacer más difícil porque vaya a tener un estrés más y vaya a tener que, que dedicarle tiempo a poder estabilizarte económicamente. Entonces a mí me pasa que yo vengo de una familia que siempre tuvo problemas económicos. Entonces yo esos problemas económicos los viví de verdad. Tuve esas decisiones que tomaban mis papás y traían malos resultados, me traían, me traían a mí consecuencias negativas. Negativas en el momento. Hoy día estoy agradecido. Hoy día yo creo que es, que esté aquí es gracias a que mis papás tuvieron problemas económicos. Entonces, y lo he conversado contigo detrás de micrófono, te lo he dicho, una de, uno, una, uno de mis objetivos para ayudar a la gente a que tenga mejores eh, finanzas personales y que haga mejores inversiones, eh, es que es primero maximizar tus posibilidades futuras y segundo, sin saber qué pueda llegar en el futuro, poder estar preparado para ese momento. Y creo que tener las lucas guardadas, ahorradas, juntadas. Eh, y que se te presente la oportunidad y poder estar preparado, creo que tiene un valor implícito gigante. Y eso lo, no lo construyo el día que venga la oportunidad, lo, lo construyo desde hoy, desde ayer. Entonces ese, ese es mi objetivo del, del, del ahorro, ese es mi propósito. El, mi propósito del ahorro, primero es estar, eh, estar tranquilo para poder cumplir mi propósito de vida, y segundo, eh, tener el tener el tener en el bolsillo eh, lo suficiente para cuando se me presenta una, una, una oportunidad de inversión de emprendimiento como esta porque el micrófono lo pude comprar porque tenía el ahorro, por ejemplo eh, la, el sitio web lo estamos pagando porque lo, lo, lo podíamos hacer entonces yo creo que eso también es súper importante en la vida eh, poder estar preparado mental eh, eh, física y, y financieramente para las oportunidades que se te van presentando en el camino, que uno las va buscando y que también se te van presentando
1: ¡Qué buena! Buen eslogan ese, ¿eh? Estar preparado física, mental y financieramente para los desafíos que se te van presentando presentar. Te libro. me inspiré, salió... Buena, sí, sí, salió. No, Vamos a poner música ahí. Después para, <risa> cuando, tengamos, cuando tengamos una mesa, yo mi me sueño es tener una mesa y poner música inspiradora para esta, para esta situaciones. Pero sí, yo creo que sí. Oye, Carlos, hablemos un poco de desde dónde nace la, 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 la imposibilidad o lo contradictorio del ahorro. ¿Ya? ¿Ya? Porque... Eh, en finanzas se investiga bastante desde la neurociencia, ah, ¿ya? desde la psicología, eh, que son las dos como grandes áreas que explican el por qué la gente no ahorra. Porque la verdad es que el ahorro es lo menos común de ver. Es de sentido común decir, un inversionista o una persona debería ahorrar, claro. pero la verdad es que en este aspecto el sentido común es el menos común de los sentidos. Ya y la gente no ahorra de hecho uno podría tomar eh, eh, números estadísticos de la población yeah. y la verdad es que yo te diría que cerca del 10 o 15% solamente la bueno. población ahorra y la mayoría, el 90% lo hace en forma obligatoria claro eh, a través de, de, de su AFP, de su AFP. Eh, pero es muy poca la gente la que lo hace en forma voluntaria y sistemática Mm. así que una de las cosas que hay que tratar de aportar un grano de arena es ir de a poquito con, convenciendo a más gente para que se haga un favor y ahorre porque hoy día así como hay enfermedades que se han que se han viralizado como el, como la obesidad como el sedentarismo como claro, el estrés claro. hoy día yo creo que la enfermedad de la falta de ahorro eh, es gigantesca o el consumismo es realmente gigantesco y eso puede causar inmenso impacto a nivel familiar a nivel primero a nivel personal claro, a nivel familiar pero también a nivel de, de país entonces es importante hacer conciencia ahora, ¿de dónde viene esto del ahorro o por qué nos cuesta tanto ahorrar? entonces hay varias teorías eh, una de esas eh, tiene que ver con la teoría de la evolución ¿Ya? que dice que nosotros tenemos un cerebro, bueno el ser humano para que la gente entienda tiene, el Homo Sapiens tiene una, un, una data de más o menos 15.000 años eh, que nosotros existimos. Entonces, eh, cuando, cuando comenzamos a existir tuvimos serios problemas con nuestros parientes, los neandertales, y la verdad es que nos pasábamos peleando con ellos y logramos ganar la batalla porque teníamos capacidades de poder vivir en sociedad. O sea, yeah. nuestras tribus eran más grandes que los la, que la grupos de de los neandertales que eran más fuertes que nosotros y, y eso nos hizo ganar la batalla pero buena historia. durante toda casi la gran mayoría de nuestra evolución siempre vivimos en el día a día porque las condiciones eran tan eh, selváticas o, o tan precarias eh, porque vivíamos en cuevas eh, el, el fuego lo vinimos a conocer mucho después eh, y lo que hacíamos era salir a cazar nos movíamos con las tribus y lo que pudiésemos tomar lo comíamos en el minuto y no teníamos mucho como para llevar ni sabíamos conservar ni sabíamos guardar entonces nuestra forma de, de, de vida era poder comer todo lo que Una pudiésemos comer y, y listo y después claro. sobrevivir eso era todo el, el, el negocio de hecho, nuestro cuerpo está, está muy adaptado para, para ese tipo de sobrevivencia. Por eso, por eso, por ejemplo, a nosotros nos gusta tanto la, la grasa. Porque cuando nosotros nos encontramos con alimentos altos en grasa, nuestro, nuestra cabeza nos, nos mandaba una señal de que teníamos que comernos casi toda la grasa que pudiéramos porque era una forma muy eficiente de guardar energía en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nos, nos acostumbramos a vivir en el día a día porque esa era nuestra dinámica. Pero después ahora, cuando tú cambias la selva por la ciudad, el pasto por el asfalto, las cuevas por las casas, y la casa por el trabajo, la casa estoy hablando de salir claro, a casar, claro. de recolectar por salir a trabajar o emprender, te das cuenta que las condiciones cambiaron. Eh, la, la acción es la misma. Sobrevivir, protegerse, abrigarse, claro. cuidar tu tribu. Pero, eh, pero el contexto es distinto. Claro, las condiciones básicas son distintas. Son absolutamente distintas. Entonces claro. hoy día... No es necesario ir al McDonald's y comerse todo el McDonald's porque no salí si que mañana no, no voy a poder comer. comer. Eh, y así con todo, con el abrigo, con la protección, con, con todo lo que se te ocurra. Entiendo. Entonces, pero el problema es que nuestra cabeza quedó muy marcada claro. en el presente. Y al quedar muy marcada en el presente, nuestra cabeza siempre nos está eh, nos está eh, lanzando a actuar en el minuto. Sí. Entonces cada vez que tenemos plata lo que hacemos es actuar en el minuto claro. y gastarla. Esa es una de las teorías evolutivas de, de, sí, de por qué nos cuesta claro. tanto ahorrar. Y después está la otra teoría que es una teoría más, más de conductivista. Hay toda una línea que se llama Behavioral Finance que, que habla de que, de que las personas nos cuesta ahorrar porque nos cuesta imaginarnos cómo vamos a ser cuando viejos. Entonces tiene que ver, se llama Present Bias, que es el seco de, de o oh, no sé, se llama, perdón, se llama Future Bias, el seco del futuro. ¿Qué significa? Que nosotros, en nuestra cabeza, aunque tú no lo creas, aunque lo, 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 lo escuchas no lo crean, eh, tenemos, tenemos dos, como, como si tuviésemos dos Nicolás o dos Carlos ¿Ya? dentro de la cabeza, y están en permanente conflicto. Entonces, el primer Carlos... ¿Eso el... le pasa a la mayoría de las el, personas? Eso, no, esto es, esto es cognitivamente Ya, sencillo. ya. Entonces está el Carlos del presente, que hoy día
2: tiene 20, cuánto 26, 27 años,
1: 26. tiene su Vega sus cosas, bla. Y después está el Carlos de los 70 años.
2: Nunca ha conversado conmigo de los 70.
1: Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese ese existe. Ya. Pero, pero como tú no lo puedes visualizar porque no te lo logras imaginar, porque tu capacidad de imaginación no alcanza a visualizar cómo va a ser el Carlos en los 70 años, tú entonces a él no lo privilegias con dinero. Y eso Le se llama privilegias el cebo del ahora con dinero. Exacto. Claro. El, el, el yo del ahora claro. es el que se
2: está llevando todo el dinero. Sí. Yo creo que, o sea, a todo lo que tú, a estas dos teorías que tú estás diciendo, súmale cómo funciona el mundo, porque tú prendí una pantalla y te estás vendiendo. Buscáis bueno, via sí, viaje a Brasil, te metí a Instagram, viaje a Brasil. Buscáis eh, micrófono, cuando yo me compré el micrófono, Instagram, tres micrófonos, oferta. Entonces, súmale hasta a esta teoría de la evolución ya esta teoría del yo de 70 años, con el que podríamos conversar pero no lo visualizamos, súmale que tenemos un sinfín de ataques por diferentes plataformas eh, físicas, digitales, eh, lo que sea, que te dicen, compadre, gasta, 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 gasta compra, gasta, gasta. Sí. Y poco de ese gasto de inversión, sí. además.
1: Sí, bueno, de hecho, uno de, la, uno de los buenos sí. hábitos para poder mejorar tu ahorro es hacer esa conversación con tu yo del futuro. Pues. Hay una aplicación bien simpática que se lo hace poco. No, es la de, él, no la sé, de sí. Face,
2: ¿Cómo se llama? Face... Pero dicen que te robaban los datos, sí, era para robarte bueno, los datos. No
1: que... Bueno, sí, de los rusos y, lo... y, y todo el mundo te robaban los datos. Pero bueno, esa Face... face no la no, usé, no la usé. Ya, y bueno, yo, no yo, usé. La, yo, la, yo la ocupé y sabéis que realmente es increíble, tú te sacas una selfie...
2: Te veía ahí como de
1: 135, Y claro, y te pone viejo y sabéis que es una súper buena, buena forma para poder mejorar los hábitos porque... Tú te veis de viejo y decís, oye, ya no está lo... lejano, no, no está ahí. Y, está y me ahí. parezco, o sea, sí, puede no, ser que sí, termine, está ahí, no, y está ahí. Entonces, ya, y este viejo, ¿cómo va a vivir? Porque este viejo necesita plata, ¿Qué, ¿qué va a querer hacer este viejo? El viejo va a querer viajar, claro. el viejo va a querer vivir tranquilo, tranquilo, eso, esa, viejo, esa, esa el, es la el palabra. El viejo va a querer estudiar, pero no estudiar cosas para ganar más plata, va a querer estudiar historia, claro. arte, música. Filosofía, no tengo idea que irá a, que ir a, que ir a, a querer el viejo, pero el viejo va a tener un montón de necesidades. Po. ¿Y qué hacemos por el viejo ahora? Po? Porque, Entonces, el resumen, porque en el momento cuando el viejo sea viejo, no va a poder encargarse 100% de generar el ingreso. Claro,
2: exactamente. Entonces, estamos diciendo que un poco toda esta historia es como un poco cuando te llegue el sueldo o cuando vaya a gastar y tengas impulso, una, una manera es. Pienso un poco en el futuro. Ya sí si estamos estamos no, estamos estamos personificando primero, al sí. caballero a, a, a ti mismo muy anciano, pero también es un poco en este en esta comparación hay que hay que yo creo que yo creo que en la vida siempre hay que tener un equilibrio entre la hora y el futuro. El ahora va a disfrutar y el futuro va a vivir tranquilo, porque también si me lo disfruto todo ahora, lo voy a pasar mal en el futuro. Entonces, un equilibrio entre disfrutar el ahora y también disfrutar y estar tranquilo en el futuro. Sí.
1: Hay una historia... A ver, a ver, hay varias cosas que son súper entretenidas. Este capítulo tiene mucho, mucho rincón, pero, pero es rico. A ver, primero que nada, es importante hacer la declaración de que es súper natural tener problemas de ahorro. Es súper no, natural, sí, digo. Buenísimo. Digo buenísimo. que nuestro cerebro está adaptado biológicamente para no, hacer... para no ahorrar. Yeah. Así que tranquilo que se eh, si hay alguien por ahí
2: escuchando dice, oh, no, que levante no la mano nada. que la mano al que le ha costado ahorrar Entonces, sí, todos
1: deberían claro. levantar la mano porque es lo que es es normal porque nuestra cabeza está adaptada así
2: ya ya es para sobrevivir qué bueno eso de normalizarlo sí. qué bueno eso, porque porque a cuantos quizás les pasará disculpa sí. que te interrumpo pero pucha no pude ahorrar este mes no me cumplí esa promesa conmigo mismo y te achacás y te, te pegáis en el pecho y de repente es más normal de lo, de lo que uno cree quizá cuántas personas les pasa quizá la mayoría, el mayor porcentaje entonces buenísimo normalizarlo sí,
1: eh, ahora
2: una cosa es que,
1: se, es que estemos biológicamente adaptados para no ahorrar y otra cosa es que no sepamos construir hábitos, que son cosas diferentes, ya. o sea el hábito es una actividad que se hace en forma repetida e inconsciente así que hay hábitos buenos y malos pero que no está relacionado con la parte biológica. O sea, nosotros, por ejemplo, biológicamente no estamos adaptados para comer como chancho. Claro. Sin embargo, hay mucha gente que tiene el mal hábito de comer como chancho. ¿No? Entonces, Entiendo. Me, no sé si no me sé sí. si me explico. Eh, no, no hay que mezclar. O sea, primero, es normal, <risa> pero no porque sea normal me voy a sentir... Ah, bueno, si sí, es normal, no re nada, pero es normal. No, no, es normal, sí... No lo estoy haciendo porque es normal, sí, pero hay que crear hábito. Me, me, me parece eso perfecto. Sí, eso sí el, es el importante, el hay que crear hábito. Ahora, eh, me quiero detener un poco en eso del, del, del disfrutar hoy día y también ahorrar un poco para el futuro y tampoco hay que obsesionarse con el del futuro, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y, y aquí quiero mandarle un saludo a Matías, a Matías Cal. Sí que tremendo amigo de ambos, claro. eh, y que además va a escuchar, yo sé que nos va a escuchar, sí. así que un saludo nos está escuchando. Saludos, Matías. Eh, él una vez me mandó un audio y me, me, me autorizó a, a contarlo, eh, me mandó un audio contándome una experiencia muy mala que tuvo en el extranjero, tuvo un accidente en donde fallecieron amigos de él, y él se salvó jabonado. Entonces, él me contaba que después de esta experiencia, él decidió que la vida la iba a vivir en el ahora, a concho, claro. en el ahora. Y que, y que en ese momento él renunciaba a, a estar preocupado del mañana porque uno nunca sabe cuándo el mañana se acaba. Y es verdad, uno nunca sabe cuándo el, el mañana. mañana se acaba. Pero mira, después de, esto fue hace tiempo que me lo contó, conversábamos, etcétera, y, y al final llegamos a una conclusión o yo llegué a una conclusión después de reflexionar mucho, que ahorrar también es bueno para el presente porque te permite vivir más tranquilo
2: Qué buena, qué buena reflexión
1: porque claro, tú decís, qué claro, no, reflexión. pero es que ¿para qué ahorrar? ¿Y si te vas a morir, ¿Y si te vas a morir sí, es verdad que te vas a morir, nadie tiene la vida segura pero también es rico eh, acostarse en la noche y dormir tranquilo sabiendo que no tenéis deuda o que tus deudas están controladas, que ahorraste, que hoy día recibiste el sueldo y que automáticamente ahorraste un tanto por ciento para el futuro.
2: Porque también te genera buenos hábitos.
1: Eh, estás tranquilo porque estás, tienes, eres saludable claro, eh, financieramente. financieramente.
2: Un ámbito de tu vida está bien.
1: Entonces eso te hace vivir más tranquilo claro, también. buen punto. Así que yo creo que al final el ahorro tiene esa capacidad de obviamente preocuparse del yo del mañana y vamos a vamos a hacer ahora vamos a entrar a los tips sí. eh, ninjas para poder no ahí yo estoy ya ansioso de decirlo <ríe> sí, mío, sí, ansioso los, los tips ninja para eso pero también es importante <coughs> entender con tranquilidad que esto se puede esto es como esto es como levantar las pesas o sea al principio ahorrar un peso eh, duele y, y cuesta mucho pero con la práctica podéis llegar a levantar pero todos los kilos que se te ocurran exactamente es cosa de practicar y de hacer el hábito buenísimo me yeah. gustó oh. me
2: gustó lo que dijiste de Matías saludos Matías sí sí que... de Matías seguramente creo... va a estar escuchando no sé si en Chile o en Brasil porque parece claro, que se sí. iba de intercambio no, a trabajar no,
1: una un temporada así. pero
2: creo que creo que es preciso ese mensaje o sea el, el ahorro te da tranquilidad en el ahora en el ahora buenísimo sí, sí yo creo que también es importante
1: ya, vamos, los tips, tips de, de ahorro. ¿Voy ¿Cómo yo? Lo tú?
2: Ya, Voy a contar lo mío. Yo primero voy a decir que sí, me costó generar esto hábitos. Yo llevo trabajando un poquito más de dos años. Yo te diría que me costó un año, un año. Lo mismo que también me costó después de ponerme a trabajar, empezar a hacer deporte, porque me costaba mucho levantarme temprano. Era, hoy día se me hace fácil. Me costó un año empezar a ahorrar. Y me leí un libro que se llama Guía para Hacerse Rico, de Robert Kiyosaki. El mismo autor de Padre Rico, Padre Pobre. Y me han servido sus tips. Lo primero que hago no eso. lo primero que hago es eh, no uso tarjetas de crédito. ¿Ya? O sea, es como regla. Hay excepciones, hay excepciones. Pero no uso tarjetas de crédito teniendo tres. Cuando yo me leí el libro tenía deuda en las tarjetas de crédito. ya Y era un cacho. Me generaba un poquito de estrés porque no me daba el control de mis deudas. Entonces me leí el libro y lo primero que hice fue un plan estratégico, estratégico entre comillas, para pagar mis mi tarjetas de crédito. Y en vez de pagar un poquito en cada una, me puse meta para ir pagando, para pagar una y dejar de ocuparla, después pagar otra y dejar de ocuparla. Y hoy día estoy en un, en un momento en que solamente uso una en casos de emergencia y, y la uso muy poco. O sea, ni siquiera es preocupante. Eh, entonces... El primer tips es si tienes hartas tarjetas y tienes deuda te recomiendo a un plan para pagarlas realista ponte unos 6, 7, 8 meses para pagarlas todas eh, con montos que no te que no te hagan vivir los meses demasiado austero ya pero hazte un plan de 8 meses donde después donde cuando te llegue el sueldo mensual paga un poco de cada una hasta que termines de pagar una y en 8 meses termines de pagar todas primer, primer paso del ahorro después me acuerdo que yo hice, yo hice una planilla de, de control de gastos donde registraba todos mis gastos pero para mí terminó siendo eh, poco práctico ¿verdad? a pesar de que hay una aplicación que te registra todos los gastos y se conecta con tus bancos que se llama Fintonic que también es muy buena y la recomiendo pero lo que se hizo me, se me, a ver, como, el, como el registrar mis gastos me generaba un estrés yo dije ya no lo hago más voy a encontrar una manera más práctica ¿y qué hice yo? sencillo, dije Hice una planilla en Excel con 10 filas. En la primera fila van mis ingresos mensuales. Y abajo van todos mis costos fijos. El celular, el internet, una plata que le doy a mi abuela, eh, sé, el baño del patán de mi perro, todos mis costos fijos. Y yo dije, ¿cuánto quiero ahorrar? Ya, yo me puse una meta de ahorro. Sumé todos mis gastos, sumé todo mi ahorro y me quedaba un saldo, que era eh, mi, lo que yo tenía para vivir. Y cuando yo dije que tenía un monto que con el que me gustaba vivir, con el que me iba a poder dar gusto, sacando mis costos fijos y con una, con una meta de ahorro que para mí era buena, dije, ok, este es mi plan de ahorro. Tengo todos mi, mis costos fijos controlados, vivo con esta plata con la que vivo bien, me doy mis gustos, voy a comer, lo, salgo, me tomo un trago o varios, ¿sí? Y ahorro esto. Y después de eso, cada vez que me llega a mí el sueldo, yo lo primero que hago es que tengo una cuenta aparte que solo uso para ahorros o inversiones y agarro ese monto que yo me prometí ahorrarme y el primer día me lo deposito ahí. Y luego todo lo que me gasto, no me importa dónde me lo gasto, lo disfruto, lo paso bien, a veces me gasto más de la cuenta, sí, no, 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 soy, no, no, no soy un robot, pero pero ya ahorré lo que tenía que ahorrar. Ya ahorré para mí. Ya el primer gasto en el mes es para mí. Y es el ahorro.
1: Eso. El primer sueldo es para ti. Se sí, dice.
2: sí. Sí. Y, y otra cosa importante es que a veces eh, me pasa que hay un mes que con lo que guardé para vivir no me alcanza. Me, me falta como una semana. Ahí sí ocupo la tarjeta de crédito esa semana. Llega el otro mes. Me guardo lo mismo que me dije que me iba a ahorrar. ¿Sí? sí eh, pago el pago lo que debía la tarjeta Y sigo viviendo Y probablemente ese mes Como sé que gasté un poquito más el anterior Me cuido un poquito más Pero siempre la, el monto de ahorro Es fijo Al primer día del mes
1: Bueno, bueno, bueno. Esos son mis tips sí, sí. Bueno el, 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 Hay varios tips Yo también tengo un sistema Que es bien arcaico eh, Pero también es bien Engañando a la cabeza Porque la cabeza Cuando tiene que tomar decisiones Con plata en la mano Generalmente toma malas decisiones, así que hay que sacarle rápidamente el dinero de las manos. Lo que yo hago es que yo trabajo con, un, con, con dos modelos, uno que es el APB, que es el ahorro provisional voluntario acá sí. en Chile, que te da ventajas tributarias bastante buenas, sí. así que a mí me sirve mucho eso, así que yo automáticamente el empleador me, me saca una cantidad de lucas y me la saca de ahí, bueno, o sea, ni me llega, no tengo ni una posibilidad ni de agarrarla. Y sacarlas, eh, el, el, el año pasado descubrí que es carísimo. ¡Caro! Porque, porque tenéis que devolverle todo lo que te Sí, pues, pero es que bueno, además tuve un malo asoci... Yo de tributario soy muy poco, tuve una mala asesoría con un tributarista y pff, me salió carísimo. Muy ¡Qué cara una mala asesoría! Muy ¿no? caro, muy caro. Así que ya aprendí, bueno, ya aprendí. Eh, esto también es aprendizaje. Y de ahí para adelante nunca más se saca. Y la ventaja es que como nunca más se saca, eso te queda inevitablemente por los 65 años. O sea, es un ahorro que ya es para ti. Ahora, si yo me muero antes, eso se hereda. Así que igual le queda a mi, a mi familia y también funciona como un seguro. Que también tengo seguros de vida, pero pero bueno, eso también es, es una forma de que si yo me llego a morir ahora, eh, más o, queda más o menos resuelto el tema de, de, de la casa. Y después tengo otro sistema de ahorro, que es a través de inmobiliario, o sea, a través Ajá. de propiedades entonces lo que hago es que yo levanto un, 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 un hipotecario en el fondo un, un pie con una, una propiedad sí. etcétera y dejo y la dejo amarrada entonces lo que hago es que yo automáticamente me obligo a tener que estar pagando ese hipotecario que en realidad recibo el arriendo y con ese arriendo pago el hipotecario claro. pero cuando hay veces meses que, que no se arrienda bueno yo tengo que pagar el hipotecario igual como si fuera una no, y ahí estoy automáticamente una inversión, obviamente. obligado a tener que ponerle eh, plata al, al patrimonio. Porque al final el ahorro yo, yo lo llamo patrimonio. Es como tu, tu total de haberes. Buenísimo. Entonces al final eh, es verdad que los autos, por ejemplo, vamos a hacer un programa de, de autos. Sí, ahí. Eh, es verdad que los autos no es una inversión que se deprecia, claro, Estoy absolutamente claro. de acuerdo contigo. Pero... Pero también es una forma válida que tiene la gente de poder ir más o menos acumulando... Un discrepo
2: completamente, voy a eh, ser claro sí, en decir, sí, discrepo no, completamente. Yo me, levanto,
1: yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana en vez de hacer trading, lo que yo hago es con, <risa> compro autos. <risa> no, yo me voy, chao. <risa> compro autos, ese es mi... Oh, bueno. sí, sí. <risa> Bueno, sigamos. Eh, hay cositas que se pueden vender. Por, por ejemplo, comprarse un computador y decir que es una inversión. Si trabajáis con él, está bien. Eh, pero es poco probable que después uno venda su computador. Poco, eh, probable. poco probable. Poco probable. Pero no es poco probable que una persona venda el auto. No es poco probable. Pero obviamente que el valor
2: cae Cae alto.
1: plata. Cae alto. Cae harto. Es verdad. Sí. sí.
2: Un 10%, 15% sí. por año. Y si es nuevo entre 20 y 25 sí, sí. no, sí es cierto, es verdad
1: pero bueno, son una forma de obligarte a tener que ahorrar eso es estar permanentemente ya, haciendo una, ya, entiendo. lo importante es que hagáis crecer que tu patrimonio me gusta, me gusta entonces, ¿sí? esa sería no, como la forma y ahora estamos tratando de implementar un sistema acá en la casa con los niños en eh, donde tengamos que ahorrar todos los días moneda o billetes ya. metas de ahorro diaria cosa de que ellos también se vayan acostumbrando y después, y, y con eso lo que hacemos es que financiamos una inversión importante para nosotros que son los viajes, porque para nosotros viajar es... Viajar súper es una
2: inversión, y es una inversión. No sé si, un, sí, puede sí, ser, lo no, digo, no, la familia para nosotros, también para nosotros
1: es súper importante viajar y ahí donde hasta ahora nos descalzamos un poco con los gastos porque nos mandamos unos viajes que, que se, nos, se, nos, se nos va todo tipo de, de presupuesto y eso... Hay que controlarlo ahorrando previo. Yeah. Así que ahí estamos haciendo la, los ejercicios para poder ahorrar todos los días un poquito e ir juntando las lucas. Pero finalmente voy a ahorrar, ahorrar. Entonces esa, esa la, yo te diría que el, el, la herramienta número uno es la número uno es fuera de mis ojos, fuera de mi mente.
2: Ya, yeah. sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Si es que,
1: si es que tú te sacáis las lucas...
2: Ya no, es, no check, dejó de ser un, un check, dolor.
1: check no andas preocupado de que pucha, no dejó
2: de ser un dolor y no, eh. y no están las tentaciones, no, no es que un día pueda ir a sal, salir a tomé unos tragos y, sí. y bailando con la niña más linda de la fiesta y tengas ganas de comprarte otro y sabéis que es hablar de los ahorros, no, no tenías hablando, mm. no hay, no hay, no hay tentaciones, sí, sí. te amarraste el mástil como, al mástil. como, como en algún, la Odisea,
1: como en la Odisea, sí, sí. algún día le vamos a contar si estoy sí. acá en el podcast. Así que yo te diría, que, yo te diría que, que, que resumiendo, el principal tip es buscar una forma de automatizar el ahorro y que todos los meses no tengas que decidir cuánto, sino que sea algo automático. Claro. Entonces esa es la, esa es la más sencilla de todas. Sí. Es decir, oye, mira, habla con tu empleador, eh, dile que te, que te hagan un pequeño, una APB que se llama un pequeño retiro automático y listo, y con eso ya estaría ahorrando ahora, si es que no quieres ponerlo en el sistema y recuperarlo a los 65 años que es válido, también podrías como te decía yo, tener una o como lo hace Carlos que es tomar el dinero y pasarlo a una cuenta de ahorro a una cuenta, a una corredora de bolsa, o a otra cuenta sí. que no tengáis tan fácil de sacar también es una posibilidad de generar ahorro, sí. la tercera cuando ya tienes un poquito más de capital eh, la, lo que yo hago es dejar instrumentos andando con estos mecanismos inmobiliarios Buenísimo. en donde yo junto una cantidad de plata vamos a hacer después ese capítulo también, eh, juntar esa cantidad de plata, poner un pie ir al banco levantar un crédito hipotecario y dejar amarrado el hipotecario a la, a la propiedad arrendarla y de esa forma la propiedad lo que está haciendo por ti es que está ahorrando todos los meses ...está ahorrando parte para pa tu patrimonio... Sí. ...y tú ya no tenés que estar preocupado... ...sacando de tu plata, poniéndolo... ¿no? ...sino que ya
2: quedó el plato automáticamente... ...generando ahorro... Sí, yo, ...yo estoy de acuerdo contigo... Eh, en, ...en cuanto a, a mi caso... ...yo estoy yo estoy buscando eso... o sea ...yo junto esta plata... ...la invierto en, en, en diferentes instrumentos... ...porque estoy ya estoy muy cercano... ...a juntar la plata para mi primer pie... ...voy a sacar la plata de todo este instrumentos ...y voy a ir a un banco a, a negociar mi primer crédito hipotecario que es un buen instrumento de ahorro, uh. sí. Eh, también yo no quiero dejar de lado eh, el, el tema de que también es, es, es muy similar a lo que tú dices, Nico, de, 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 de lo de lo, de las propiedades. Creo que los, los estudios de posgrado también son una buena manera de sí, ahorrar, entre comillas. Sí, o sea, Inversión completamente. En si este yo país si, son muy rentables. Sí, si, yo pago, si yo pago 400 en un posgrado mensual por 24 meses, son 400 de ahorro, que sí. so, valen lo mismo, quizás más, más. Que, que, que ahorro o que o que, o que que un, un departamento, o invertir en la bolsa, etcétera Y también otra cosa, Nico, que, que creo que, que yo me doy con ese mensaje ahora, el tema de... Primero el ahorro, el ahorro es un método personal. Cada uno tiene que encontrar en su camino y el camino, el proceso no es fácil. Va a, va a partir mañana a decir voy a ahorrar y probablemente mañana lo hagas bien, pasado mañana lo hagas bien y en tres días lo hagas mal. No te desalientes porque es normal. Te va, te va a tomar tiempo, te va a tomar tiempo encontrar esa manera que para ti es la mejor de ahorro. Pero lo primero de todo es ser consciente de que sí es importante. Tanto para el ahora como para el futuro, para tu tranquilidad de ahora como para tu tranquilidad en el futuro. Sí, Yo creo que es importante pensar, eh, eh, empieza de a poco.
1: Porque cuando el cerebro tiene que esforzarse mucho por hacer una tarea que desconoce, lo que hace el cerebro en su, en su vida primitiva te va a convencer de que no es necesario todavía partir con ese hábito y nunca vas a partir. Entonces siempre empieza de a poco, ¿ya? Entonces... Ahora que recibes tu sueldo, o quizás recibes un aguinaldo, estamos en fiestas patrias en Chile, así que lo más probable es que nos estemos escuchando en pleno 18. Este capítulo debería claro, ser como en pleno no 18. Eh, trata de trata de recibir eso y sacarlo de tu cuenta a, hacia algún tipo de, de, de instrumento de inversión. haz lo práctico, por ejemplo... Si tienes una PB, si ya tienes más de 35 años, como yo, ábrete una PB y sácalo a través de la PB. No te vayas a dar ni cuenta cuando lleguen a los 65 años y vaya a tener ese ahorro disponible. Si es que no quieres hacerlo con la PB o si eres más joven y quieres hacer algo con el dinero antes, por ejemplo, tener una propiedad, entonces lo que puedes hacer es eh, abrir una cuenta, una cuenta con una corredora de bolsa está lleno de cuentas de corredora de bolsa, trata que no sea tu banco, trata que sea otra cuenta de corredora y así vas a tener un mecanismo en donde tú le puedas transferir el dinero a esa cuenta y no sea tan fácil eh, disponerla con una tarjeta para poder gastar, claro, al menos que, te cueste, al menos que te cueste transferirla de vuelta buenísima, ¿eh? me gustó Porque... ese método también porque si no, lo que va a ocurrir es que si lo pasáis a otra cuenta de banco y andáis con la otra tarjeta de la otra cuenta de banco, lo que va a ocurrir obviamente es que vais a decir, ya, bueno, ya mañana mañana me pongo el día con el ahorro y al final. Eh, no hay que ser conformista. O sea, no eso de no te sientas mal, si es que no puedes. No, siéntete mal si no podís. Pero levántate. Y, y, y ponte, ponte las pilas y desarrolle el hábito. Ahora, la forma de desarrollar el hábito vamos, a, vamos a también a desarrollar metodologías de hábito pero lo clásico 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 es que sea automático o sea ojalá lo y lo, y lo, lo, lo óptimo es que el empleador te lo saque primero Ajá. antes de pasártelo y si no es así hazlo con haz, haz una transferencia programada a, tu, a a tu otra cuenta de una corredora y lo dejáis como un pack como una transferencia programada entonces ah, lo que va a ocurrir bien. es que va a llegar tu sueldo, tú sabes más o menos el día que llega tu sueldo y automáticamente el pack te lo va a tirar a otra cuenta y esa cuenta obviamente que la tenéis que tener eh, muy protegida y solamente disponible por cualquier evento eh, extremo, pero si no la deberías tener. Y parte con poco, parte con poco. Oye, no es tan, no es tan grave, tan, si estás aquí trabajando por ejemplo y tienes una AFP eh, tú ya estás cumpliendo con un porcentaje de ahorro saludable se dice que uno debería ahorrar cerca del 10% de lo que uno gana así que ya con el AFP ya uno tiene un ahorro saludable claro, lo que pasa es que con los rendimientos que tiene el sistema financiero hoy día eso no te va a permitir tener una buena pensión el mm. día de mañana pero si no tenés laguna debería laguna es cuando uno pierde el empleo y no tiene cómo poder seguir cotizando eh, debería ser de, debería ser saludable, no óptimo, pero saludable. Entonces ponte la ponte el desafío de ahorrar un 5% más. No es necesario claro, ponerse claro. un tremendo desafío de ahorrar. Un... No, hazlo de a poco. Una meta gradual. Hazlo a poco y de a poco empieza a aumentar. O sea, hazlo de a poco y de a poco empieza a aumentar para que no te cueste tanto desarrollar el hábito. Y lo más importante, piensa en el futuro. O sea, hazlo con hazlo con un sentido, hazlo con un propósito. Di: Mira, ¿sabéis qué? todos los meses voy a sacar 50 mil pesos, 100 mil pesos? Eh, porque voy a juntarlos para poder hacer un pogrado en dos años más. Buen propósito. O voy a juntarlo para comprarme una propiedad en dos años más. O voy a juntarlo para comprarme, para emprender un negocio en dos años más. Y lo que sea. Entonces, cuando uno le pone propósito a eso entonces las cosas comienzan Se más a, fácil. a ser más fácil ¿Mm? eso sería como el, 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 el ABC de los hábitos que, y bueno, y podríamos estar conversando sí, mucho más, más. Sí. pero
2: está, está bueno sí. así que eso como es el primer paso
1: ya saben, ahí tienen para seguir avanzando como inversionista eh, eh, estamos encantadísimos con el proyecto y vamos a seguir haciendo material Está, luego ya van a empezar a ver que vamos a tener eh, algunos canales abiertos por ahora son nuestros canales personales nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, estamos los dos también se pueden suscribir en Spotify, simplemente ponen seguir y vamos a aparecer ahí dentro de su biblioteca y, y nada, pues siempre les decimos que hay un buen hábito de formación que es mientras te vas desplazando tu trabajo o mientras estás entrenando puedes ponerte los audífonos y escuchar Inversapiens y de a poquito ser una mejor versión de ti mismo a través del de, de mundo de las inversiones y de las finanzas. Así que ya sabes, si te gusta, compártenos, recomiéndanos, ayúdanos a eh, conectar con más gente. Y pronto vamos a estar dando también avisos interesantes. Estamos empezando ya a grabar el primer curso. Claro. Así que esperamos pronto tener el lanzamiento del primer curso de inversiones. Eh, para la tribu de okay. Inversapiens
2: en el sitio web que ya se está desarrollando en el sitio web que se está haciendo
1: Inversapiens.cl que no está contando, aún va sí, les vamos contando las novedades mientras vamos construyendo este proyecto claro. así que eso es, un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Inversapiens, chao, chao.
0: Yeah. Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No olvides comentar, compartir, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inverse sapiens.